0: Já tu dnes vítám Jasmínu Houdek, instruktorku sebeobrany. Ahoj Jasmíno. Dobrý den, ahoj a děkuji za pozvání. My děkujeme, že jsi přišla. Já jsem slyšela, jak si cvedlikali v rabci, že při kromě instruování sebeobrany začínáš tvořit jakousi publikaci. Můžeš přiblížit jakou?
1: Je to tak, společně s manželem Pavlem jsme napsali knihu, která je o emancipační sebeobraně. Vyjde začátkem června, a k dostání bude i ve vašich knihkupectvích. Tak super, tak už jste
0: to oba ve veřejném prostoru v podcastech pěkně prozradili. Ale pořád ještě to podle mě pro mnohé není jasné, protože emancipační sebeobrana znamená co?
1: Pojďme se spíš bavit o tom, co znamená sebeobrana jako taková. Ono většina lidí si představí nějaký trénink dvou lidí, ideálně v kimunech a někde v tělocvičně. Ale když se podíváš na potřeby lidí dnes, tak ty nepotřebuješ znát tak dokonalé fyzické techniky na zneškodnění útočníka. Ty potřebuješ znát psychologii, vyjednávání, potřebuješ znát svoje hranice a to, jak se za sebe postavit, když ti je někdo překračuje. To je na prvním místě. A pak až v nějakých dalších krocích je fyzická sebeobrana jako taková. A my vlastně v té knize bouráme stereotypy a mít ty spojené se sebeobranou. A tím, že se věnujeme, nebo tím, že já se věnuju sebeobraně pro ženy, tak jsem nucena, nebo patří k tomu znalost studií spojených s násilím na ženách. A když znáš ty data a víš, kde vlastně násilí vzniká, kdo se ho dopouští, co to způsobuje, tak se nelze na sebeobranu pro ženy dívat z jiného pohledu než z feministického. Takže ta kniha je prudce emancipační.
0: Mm-hmm. Jaké jsou ty hlavní prvky toho, co třeba ženám v té sebeobraně, tak jak si ty definuješ, nebo jaký znáš celý tý, šíři, co jim jako hodně dobře jde a kde jsou naopak ty slabé místa, jestli se to dá takhle generalizovat? V rámci mm-hmm. toho násilí na ženách vlastně třeba.
1: I když si to většina žen o sobě nemyslí, tak každá žena u nás na na lekcích zvládá velice dobře tu fyzickou část. Velice dobře, protože ona fyzická sebeobrana je jednoduchá a musí být jednoduchá. Kdyby byla těžká, tak když přijde nějaký útok, tak bys nebyla schopná nic udělat a nějaký složitý páky nebo jiný složitý údery bys nebyla schopná ani udělat. A nebo byla, ale špatně. Takže Všem ženám, které k nám chodí, jde ta fyzická sebeobrana velice dobře. A zjistí to už po pár, po pár minutách. Po pár jako nácvících koukají a říkají, wow, já dokážu dát takhle silný úder. Wow, já dokážu takhle silně chytit. A očopich, no to je pro mě taky něco snadného. Co? Očopich? Očopich, to je naše mm-hmm. ma- oblíbené slovo, můžeme si to ukázat. Je to vlastně použití prstů na citlivý místa, takže do očí. Mm. Tohle tě naučím zhruba za dvě minuty. A tohle jde každému člověku, ale co je horší a o čem musíme a mluvíme na každém kurzu je vlastně to vyjednávání. Jsou, ty, jsou právě ty osobní hranice, to se za sebe postavit, to umět říct ne lidem, který máme rádi a který vidíme každý den. Takže to
0: umět říct ne začíná podle tebe v tom osobním prostoru a dá se to potom nějak jako přetavit i v to fungování na ulici třeba?
1: Určitě. Nám se často stává, že vlastně musíme, ženám přenastavit sebevědomí, protože spousta lidí neví, že se vlastně vůbec ozvat můžou. Že ty vlastně nemusíš být pořád milá, usměvavá, všem vycházet vstříc. Že je zcela v pořádku být někdy nepříjemná. Udělat třeba scénu, nebo zvýšit hlas, nebo někoho odmítnout a říct ne, tohle se mi nelíbí. Tak o tom my musíme mluvit, protože my ženy jsme prostě jinak vychovávaní než kluci. A je nám kladeno na srdce, abychom nevyváděli, abychom nedělali hluk, abychom nedělali hlavně problémy. A úplně hlavně, aby jsme nebyli za hysterky, protože to je to nejhorší, co se vám může stát. Mm. Ale u nás na kurzu zjistíš, že je to vlastně hrozně osvobozující udělat občas scénu. Nebo je to velmi osvobozující vzít si tu ztracenou sílu zpět, tehdy, kdy, kdy si na tebe dovoluje třeba opilý strejda někde na, na vánoční oslavě a říct mu: Nech mě tohle mi vadí. Mm. Že to je vlastně moc fajn.
0: A není ta fyzická sebeobrana, teda vlastně špička ledovce, že vlastně jí předchází tolik věcí, co jí předchází,
1: co ji může předejít. Vlastně žádný konflikt nevzniká tak, že tě někdo bije nebo škrtí. Každý konflikt má několik stádií. A ty vlastně, když umíš nějakou fyzickou část, když se dobře naučíš ty jednoduché údery, tak víš, že něco umíš. A v takové pozici se ti velice dobře vyjednává. A když si na té ulici, kde je třeba někdo, kdo po tobě chce, já nevím, telefon nebo cigaretu, nebo se tě zeptat na cestu a přijde ti ten člověk divný, hmm. tak se ti ten člověk mnohem lépe odmítá. Protože víš, že když by přešel od slov k činům, tak ty jsi schopná něco udělat. Proto mi to učíme. Proto nemůžeme na té sebeobraně dělat jenom prevenci a jak se vyhnout konfliktu.
0: Hmm nim prosím pro posluchačky nebo posluchače, kteří tě zase tak dobře neznají, proč jsi se rozhodla zabývat se sebeobranou a sebeobranou zaměřenou na ženy?
1: No, ta moje cesta k sebeobraně byla poněkud velkou oklikou. Já jsem byla ve 14 letech znásilněna a znásilnil mě někdo, koho jsem velice dobře znala. Byl to známý člověk, kterého jsem znala já i moje rodina. A jako většina lidí, ani já jsem to nikomu neřekla. To jako zná každá oběť znásilnění, že to nikomu neřekneš, protože se cítíš kvůli tomu blbě. No a já jsem vlastně tohle začala řešit takovým destruktivním způsobem, protože jsem vlastně na to chtěla zapomenout. Chtěla jsem se nějakým způsobem očistit, chtěla jsem to ze sebe smít, ten hnus. A začala jsem brát tvrdé drogy v těch 14 letech. Skončila jsem na ulici, nějakou, nějakou dobu jsem žila na ulici, a pak jsem se díky různým okolnostem z té ulice dostala. Pomohla mi třeba škola a moje tehdejší kurátorka, která nade mnou měla dohled. A protože jsem byla vždycky velice akční a pozitivně naladěná, tak jsem začala dělat bojový sport. Já říkala jsem si: Já se naučím dát dobrou ránu a naučím se dát dobrý kop. Což jsem podařilo, to všechno jsem se moc dobře naučila. Ale i když jsem uměla dát právě třeba tu silnou ránu, tak se mi pořád děli věci, jako je obtěžování. Šla jsem po ulici, měla jsem na sobě šaty nebo kraťase a pískali na mě cizí muži. A i když jsem věděla, že umím udělat něco fyzického, tak jsem stejně neudělala nic. Zamrzla jsem a byla jsem úplně paralyzovaná. Nebo, a tuhle historku říkám i na kurze holkám, že se mi stalo, že jsem byla ve škole, byli jsme v hospodě se spolužákama a ten jeden můj spolužák, se kterým jsem chodila do třídy, se kterým jsem často seděla v lavici, protože jsme byli kamarádi, tak byl hodně, hodně opilej a začal mě obtěžovat, začal mi se stehno, potom do rozkroku, zalehl mě a osahával mě. A mě to bylo strašně nepříjemné. Já jsem se ho snažila vlastně sundat jako ze sebe dolů a neudělala jsem vlastně téměř jako nic. Jediný, čeho já jsem byla schopná, je, že jsem ho jako odtlačovala. Přitom jsem věděla, že když by mu dala ránu nebo mu namířila ty prsty do očí, tak se ho zbavím raz-dva. Ale neudělala jsem nic. A říkala jsem si potom, jako několikátej den, jsem si říkala, proč vlastně já jsem nic neudělala. A neudělala jsem ani to, že bych ho konfrontovala, že bych jako druhý den šla a řekla mu, co mi to udělal. Choval se jako hovado. Ne, nic takového jsem neudělala. Tak jsem o tom přemýšlela, a vlastně tímto způsobem jsem došla k sebeobraně, protože jsem potřebovala to řešit efektivně, že jsem začala vidět rozdíl mezi bojovým uměním a sebeobranou. A vlastně tak jsem se dostala k naší moderní sebeobraně. Zjistila jsem, že vlastně. Ta sebeobrana musí začínat dřív, že jsem se nemusela bránit v momentu, kdy on mě zalehává. Ale už když má na mě nevybírá poznámky, což celý ten večer měl, protože vlastně znevažoval to, jak vypadám. Já jsem jako nikdy nebyla uh, modelka z obálky a on mě jako začal sazovat, začal mi říkat, podívej se, ty máš takový jako klučičí zjev, ten tvůj hlas, ten tvůj projev, kdo by tě chtěl. A už tady jsem se vlastně mohla bránit a říct mu, co si to dovoluješ. Běž si sednout a nebo rovnou běž domů. Nic tenkrát z toho jsem neudělala, protože jsem si říkala, Ježíš, Maria, je bož, ale tak jsem to začala sama sobě omlouvat, že jo. Ale pak, když na mě sál, tak jsem mu říkala, nech toho, nedělej to. A on ale co blobne, že já jsem si říkala, no tak teď ti jako nic nedělá, sáhám jenom na stehno. přece o nic nejde. No a pokračovalo to dál a dál, a navíc. Tam kolem byli lidi a nikdo nic neudělal. Byla tam moje kamarádka, byl tam dal, další náš kamarád, byli tam lidi z vedlejší třídy. Ti všichni věděli, že se něco děje, že je mi to nepříjemný a nikdo neudělal nic. A kdybych znala principy sebeobrany, tak bych si s tím deska dokázala poradit. Ale to tehdy nešlo. To tehdy nešlo. Čímž nechci jako viktimizovat victimiz, sebe ani jiný lidi. Prostě většina z nás prožila něco těžkého, něco bolestného. Ať už to byly nevybíravé poznámky od členů naší rodiny, od našich vlastních matek, nebo sourozenců, nebo sousedů, spolužáků, kolegů v práci. Ale to neznamená, že jsme chybu udělali my tím, že jsme se nebránili, protože většina lidí neví, co má dělat. To nás nikdo nikdy neučil, jak se ohradit proti oplzlým kecům, proti prasákům, proti opilým kamarádům.
0: Hmm. To znamená, že vy řešíte i tu verbální část?
1: No to je stěžení, to je, to je základ, to je zlatý fond sebeobrany, ano. Takže začínáte mluvením? Mm-hmm, začínáme mluvením. No začínáme tím vlastně vytyčit si hranice. Říct si už doma, nebo nemyslím předtím, než jdete jako na párty, ale prostě popřemýšlet si o tom, co mi vadí a co ne. A promítnout si i situace z mého života a říct si, hele, tohle mi třeba vadilo, třeba vadí mi, když uh, mi v restauraci donesou špat, uh, spálené jídlo. A třeba tady se chci ozvat, tak to udělám. A u, uvědomit si, kdy se chci ozvat, protože v ten moment, kdy se to děje, tak už to nejde. Dám příklad. Třeba jsme otevřeli téma obtěžování ze strany kurýrů. Přijede kurýr, zazvoní, zavoláti, ti, převezmeš balík, seš doma a za deset minut později přijde SMS. Dneska vám to moc slušelo. No tak pokud jsem s tím v pohodě, on se mi líbil a je to pro mě OK, tak si řeknu, jo, je to dobrý. Ale většina holek, která se nám ozvala, tak říkalo, ne, mě se to nelíbilo. Za prvé mám kluka, nebo za druhé, a což se objevovala častěji, jsem to brala jako zne, z, zneužití údajů. Protože on byl v práci, já jsem ty kontakty svoje poskytla za účelem využití služby a bylo to zneužito. A takhle by žádný vztah, podle mě, začít neměl. Takže tady je v pořádku se ozvat a říct prostě tohle ne. A nejenom jako mu, ale třeba i jeho nadřízenýmu říct tohle se mi nelíbí.
0: Já jsem slyšela, že mnohdy ženy neumějí vytyčit ty hranice, protože třeba jsou slitovné vůči těm hodným strícům, nechtějí vlastně jim ublížit. Tak jak, to, jak tohle to nazýváš, tenhle ten efekt toho... Um empatizování vlastně, že že to je ten problém často možná žen, že prostě víc myslí na ty okolo, než na na sebe, dá se to tak říct?
1: Je to tak, protože my se právě bojíme toho, co přijde poté. A každá z nás to má jinak. A protože na obtěžování není není žádná excelová tabulka, a připadá to lidem jako jako velmi abstraktní věc, tak to mnohdy ani nepoznáme. A vlastně jediný, co máme, tak je ten divný pocit a pocit třeba zhnusení. A říkáme si, ale vždyť on mi se zas tak moc nestalo, teď jako ten strejda mi řekl jenom, že mám velký prsa, nebo mě jenom poplácával po stehinku, tak mám i tady něco udělat. A my vlastně na to máme takový jednoduchý postup, že se máš ozvat v momentu, kdy ti něco vadí. Bez ohledu na to, jestli jsi v té místnosti sama nebo ne. Pozor, ale ty se ozývat nemusíš, pokud je to tvoje rozhodnutí. A proč to tak je? Když se, jako asi to známe všechny, jdeš po ulici, někdo na tebe zapíská a ty neuděláš nic. Ale pak přijdeš domů a říkáš si, proč já jsem mu něco neřekla? Proč já jsem mu aspoň neukázala prostředníček? A vlastně se cítíš úplně zhnuseně a bere ti to sílu a necháváš to to po sobě stékat a začínáš se vlastně sebe sama nějak omezovat. A to vypadá třeba tak, že druhý den si nevezmeš ty samé šaty, které jsi na sobě měla, když na tebe tebe pokřikovala parta dělníků. A my říkáme, ty to můžeš nechat být, ale musí to být tvoje rozhodnutí. Třeba se ti dneska nechce. Třeba máš první den menstruace, nebo se spohádala s partnerkou nebo s partnerem a holt nemáš den, kdy chceš někoho posílat do háje. Nebo jsi a si ráda, že se
0: líbíš. No a nebo nebo
1: je to pro tebe v pohodě, přesně hmm. tak. Takže ty se nemusíš jako vždycky ozvat, ale musí to být rozhodnutí hmm. tvoje. Hmm. Takže i takhle to jde. Ale jinak doporučujeme, pokud vám to vadí a ozvat se chcete, tak to udělejte. Protože vy vlastně nemáte co ztratit. Možná ztratíte, vlastně máte, můžete ztratit ten příjemný dojem a tu pověst té pohodové holky, se kterou Ale získáváte vlastně něco mnohem cennějšího a to je ten dobrý pocit ze sebe sama, mm. že vlastně si řekne, že jo, já jsem dobrá, něco jsem řekla a to za to stojí. Mě teďka kamarádka
0: popisovala zajímavou dynamiku toho, že vlastně člověk zamrzne, když je na něj utočeno, ale často taky zamrzne, když je na někoho třeba v tramvaji. Utočeno, když to jako vidí, že prostě mm. právě ten efekt toho přihlížejícího, že nikdo nic neudělá, tak mi kamarádka popisovala, jak vlastně někdo takhle někoho obtěžoval v jednom voze, který měla, a ona začala říkat, ale my vás všichni vidíme, pane, to nedělejte, vystupte si a teďka jako všichni ti lidi najednou změnili chování, že vlastně ona je Ovidnila. vtáhla mm. do toho a řekla jenom tuto jednu větu, my vás všichni vidíme, a vlastně ti lidi, kteří předtím dělali, že to nevidí, tak se najednou otočili a začali přizvukovat a vlastně fakt dostali společnými silama toho člověka z té tramvají. To je to... perfektní.
1: A děkuji za tady ten uh, případ, který tady zmiňuješ, protože přesně takhle to funguje. Uh, vememe si třeba pracovní prostředí. Uh, je zvykem, že se tam, já nevím, říkají nějaké košilaté vtipy, nebo když má někdo ten den výstřih nebo průhlednou halenku, tak to tam probírají. A ne všem je v takovém prostředí dobře. To je vždycky velice hraniční věc. A pokud ti to vadí, tak se ozvi, protože se tam může stát přesně tohle. Ono pak za tebou můžou přijít holky a říct ti, díky, mě to taky vadí, já to taky nemám ráda. Jenomže von Karel, který je tady jako známý srandista, já nevím, dělá tady díl než my všichni, tak je to tady od něj bráno, že jo, Karel, no a má vnes nad tím rukou. Ale tohle se přesně může stát, že nejenom, že ti ty lidi poděkují, ale že mu to řeknou taky, že třeba řeknou, jo, mě to taky vadí, nedělej to. Že vlastně ty můžeš zvednout vlnu toho zájmu a vlnu toho, že ty lidi se do toho pustí a budou pomáhat. A na to jsou studie. Ono, lidi pomáhat chtějí a pomáhají. Akorát tehdy, kdy nevědí jak, tak nepomůžou. A to je třeba ten efekt toho přihlížejícího, což je ale pochopitelný.
0: Já jsem se dočetla, že hodně školíte ve firmách taky. Děláme dobrou. No a teďka právě, když rozkrýváte ty vztahy, možná mluvíte i o tom, co kdo komu říká. Mhm. A není to vlastně potom taková terapie jako firmní, nebo co, co jste se přitom vy dozvěděli jako ti instruktoři ve firmách? Co vás tam překvapilo?
1: Zvou si nás i za účelem toho, abychom tam řešili třeba obtěžování na pracovišti a dělají to jako preventivně. Jsou to takové jako většinou nějaké nadnárodní firmy, které který tohle chtějí řešit. A dozvídáme se tam, že vlastně si to neberou jenom na to pracovní prostředí, ale ty poznatky si odnáší i do toho běžného života. A vlastně ošetřujeme, ošetřujeme to preventivně, takže vlastně rozklíčovat to, pojmenovat to jasně, vědět, že když se mi něco nezdá, tak je zcela v pořádku se proti tomu ozvat, nebo říct, tohle se mi nelíbí. I když si nejsem vystá. nebo zazní třeba nějaký sexuál, sexuálně laděný forek a říct, tohle se mi nelíbí, nebo můžeš to vysvětlit, jak jsi to myslel. Nenechávat to být. A tohle si ty lidi odnášejí, že mají jasné postupy, co dělat, když mám pocit, že se to děje, nebo když se to děje. A taky, co dělat, když vidím, že se to děje někomu dalšímu.
0: To nám tady říkala na tomto gauči jedna podnikatelka, právě že jí... Strašně pomáhá, okamžitě reagovat. Počkej, jak jsi to myslela? Uhum. To si myslela takhle, že, že v, ale spoustu lidí na tohle prostě není absolutně naladěno, že to podle mě chce taky určitý povahový rysy. Je možné se do tohle levelu dostat, i když tu otevřenost v sobě vlastně nemám. Jsem třeba introvert, nejsem uhum. verbální člověk. Máš tu zkušenost, že to jde překonat?
1: Musí to jít překonat a vždycky jde. Mně se to dobře povídá, protože já jsem extrovertka, ale. Moje studentky ne, to jsou velice často velice silný introvertky, který se tam ale naučí tu jednu jedinou důležitou věc, a to je právě ozvat se, něco říct. Ono po tom kurzu se s tebe e, nestane wonder woman, ani já, ani jako ne, nebudeš jasmínou houdek, budeš pořád sama sebou, s tím, že dokážeš zvednout hlavu a říct ne, tohle se mi nelíbí. A nebo třeba i pořádně zařvat. To není potřeba. Většinou jo, ne, o, ne. Stačí jako, když si v tom pracovním kolektivu, kde se právě začíná dít něco takového, jako petí,
0: Jo, jo, jo. Jo, já ti tady teď jako
1: pomůžu. Víš, no.
0: jak jsem to myslela, že když jsme probírali ty kurzy, tak zaznělo, že spoustu žen vlastně zařvat neumí. Proto jsem jo. na to narazila, jo, že vlastně právě jsou to ty hodní holčičky asi, nebo jsme k tomu vedení asi prostě tou společností tak nějak a že potom Někoho hlasitě poslat někam vlastně neumí mnohé z nás. Ale ono to
1: není jako o tom zařvat, ale říct to důrazně. Jo. Takže ty vlastně i obyčejným hlasem, mm-hmm. obyčejnou výškou hlasu dokážeš říct přísně ne, nechte mě. To bohatě stačí. Nebo ne, tohle mi vadí. Ty se totiž my vždycky říkáme, hele, když něco říkáte, když je tady právě třeba ten spolužák, kolega, soused, uh, rád by vtipný strejda do, a dosaďte si tam ty svo, svoje lidi, jo? každá máme někoho, kdo překračoval naše hranice a bylo nám to nepříjemné, tak uh, ty nemusíš zařvat, ale měla bys přestat se usmívat, pokud se usmívat nechceš, a říct, tohle mi vadí. Yes. My jsme třeba teď měli na kurzu holku, která. Se pořád ona přišla od začátek, od za, na začátek toho našeho kurzu. To byl dvoudenní kurz emancipační sebeobrany. My děláme takový jako Pavel kurzy a tohle se jmenuje emancipační sebeobrana. Trvá to vždycky celou sobotu a neděli a právě tam řešíme obtěžování, ale i ty tvrdé údery. A přišla tam tahle holka, která tam přišla od začátku a furt se usmívala. A teď my máme vždycky takový představovací kolečko, kde o sobě mluvíme, jak se jmenujeme, co nás tam vede a co bychom si chtěli odnést. A ona říkala, já mám hodně ráda lidi, jsem řekla bych pozitivní člověk, no, ale stalo se mi, že jako to, že já se usmívám, pak někdo bere, že s ním flirtuju. Že jako jsem nějaká mm, holka, se kterou je jako hodně velká alegrace a že mi každý může překračovat hranice. A ona říkala, a já jsem byla terčem jako blbých forků, kdy si my, jako kolegové, Přede mnou byli jako ode mě metr, protože jsem byla v jejich skupince. Jako říkali, co s tebou dneska večer uděláme? A já jsem se pořád usmívala. Pořád jsem byla. Byla jsem to pořád já. Furc jsem se usmívala, ale bylo mi to tak strašně nepříjemný. A vlastně ona si odnesla z toho víkendového kurzu to, že je v pořádku, aby se přestala smát a říct ne, nechte toho. Nechte toho. Ale pozor, ještě se s tím vlastně pojí jedna věc My vždycky, a musíme o tom mluvit, protože tohle jsme vlastně taky zažili úplně všechny. Mm. Že když už se ozveš, když už se to naučíš a najdeš v sobě sílu a chuť se ozvat, tak musíš počítat vždycky s jednou věcí a to je znevažování. že Vlastně ty lidi, co jsou naproti tobě, to nevezmou, že řeknou třeba Když co blbneš, že to byla jenom legrace, anebo jako to vyvadí, když ti sahám na stehno a jako ruku ti podat můžu, nebo to, to už je taky moc, Petruško a budou tě vlastně schválně, schválně zhazovat a budou znevažovat to, co ty vlastně říkáš. A my ty lidi na to připravujeme a říkáme jim počítejte s tím, že to přijde. Počítejte s tím, že pak nejenom že ty lidi, kterým vy vlastně předáváte ten pokyn, aby toho nechali, ale že i to blízký okolí, že třeba přijde tvoje kamarádka, se kterou máš velice dobrý vztah, tak i ta přijde a řekne ti hele, to jsi trošku přehnala, to jsi mu nemusela říkat, deť jako nic neudělal a ty tady děláš scén jenom proto, že řekl nějaký fórek. A tohle je vlastně hrozně těžký Tohle je to, co nám nejvíc ubližuje. Pak přijdeme domů a říkáme si, pane Bože, to bylo hrozný. Ale když o tom mluvíme a víme o tom a počítáme s tím, že přijde vlastně tady ten hate, tady to znevažování, tak se ti v té pozici taky mnohem lépe vyjednává, protože jsi schopná i tyhle lidi poslat do Háje a říct si, ne, mě to vadí, tečka. A jak se to
0: žije s tím, když na ten, ten hate vlastně na tebe přijde, když tu teorii máš zmáknutou, mm-hmm. znáš to, tak. Asi za svou dráhu si zažila spoustu hejů i třeba na
1: sítích. Mm-hmm. Tak co si zažila, jak si reagovala? No, musela jsem se to učit, protože já jsem nikdy nepočítala s tím, že půjdu hodně vidět. Já dělám jenom sebeobranu a podívej, kolik lidí to zajímá. Píšem knihu, byla jsem prostě v různých jako v médiích, které i já jsem měla ráda a četla jsem je. Tak to bylo pro mě jako vel, vždycky, jako to byla pro mě velká věc. Ale samozřejmě tohle se mi stalo a vlastně. Jeden z takových jako prvních zhnusení a jako pocitů toho, že to dělat nebudu, protože tady ty lidi mi nadávají, tak bylo, když jsem byla v DVTV a já jsem byla těhotná, byla jsem fakt jako pár minut před vypuknutím porodu a já jsem za to těhotenství přibrala 20 kilo. A v tom DVTV jsem mluvila o tom, jak právě říct ne, že ženy zažívají jako jiný druh násilí, že je v pořádku nebyt pořád milá a udělat klidně scénu. A vlastně ty lidi v těch komentářích nejenom, že znevažovali jako to, co učím, ale 80% těch příspěvků bylo o tom, že jsem hnusná, že jsem tlustý prase a co jako si dovoluju tam dělat. A já jsem to četla samozřejmě, všechny ty komentáře. A ty, kteří tam byli pozitivní, kteří říkali jo, mluvíš mi z duše, tak jsem vůbec neviděla a převažoval jako jenom ten pocit z těch hnusných. A já jsem si říkal, pane Bože, pane Bože, to je teda nechutný. A pak se stalo, že DVTV to ještě po několika měsících, kdy já jsem byla, kdy už jsem to dítě porodila a měla jsem to malé miminko doma v postilce, tak, tak oni to nazdíleli znovu. A znovu se opakovalo to sami A zase to nazdíleli a zase jako hnus, 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 pěkný, hnus, hnus, jeden pěkný a zase hnus, hnus, hnus. A já. A uh, chtěla jsem se jako do toho vložit, tak jako předtím, že jako to tam budu vysvětlovat, jak to teda je s těmi daty. A uh, chtěla jsem jako diskutovat, protože jsem měla svůj Facebook, kde jsem měla, nevím, tři lidí, a byla jsem zvyklá jako s těmi lidmi debatovat. A teď já jsem už jako se skláněla na tu klávesnici, a teď jsem se podívala na to moje miminko, a to bylo vlastně strašně zlomový pro mě. A já jsem si říkala, co to dělám, jako, nad čím já to trávím čas. Protože já jsem, jako dřív byl Facebook ještě o tom, že tam nešlo vidět, že tam nešly vidět úpravy, když něco skomentovala. takže to mohla pořád jako předělávat třeba tu svoji odpověď. A mně se třeba stalo, že já jsem jednu tu odpověď ladila tři dny, že jsem ji jako napsala, pak jsem si to ještě v noci rozmyslela, letěla jsem k tomu internetu a ještě jsem to přepsala a dala jsem tam důraz, protože jsem tam dala uvozovky, tak to jsem mu to teda teď natřela. A tři dny jsem to šperkovala, ten jeden komentář, to jsem mu to dala panečku. Sto lajků tam bylo. A pak si říkám, ty tam vidím to mé jméno, říkám, no to vůbec, co to dělám, čím já to ztrácím čas. A tak jsem udělala jednu zásadní věc. Já jsem si ten svůj Facebook zrušila úplně. Takže vlastně dneska a zrušila jsem i Twitter, Instagram, protože jsem tam trávila hodně času, diskutovala jsem s lidmi, který vlastně plivali jenom zlo, nebyla to vůbec konstruktivní kritika, a říkám si, tak tohle teda ne, jako moje priority jsou úplně jinde. A to mi dost spomohlo, no? Protože dneska mám Facebook, který, kde mám jako nějaký anonymní nick, mám tam 80 lidí, mám tam spíš mám to jen tak jako pro A to je celý, no? jako náš Instagram no, sice nějakým způsobem zpravuju, ale nikdy tam nediskutuju. Spíš tam chodím jen jako občas, občas vymýšlím jako ten obsah. A tak to je, a v tomhle mi dobře, že vlastně já ne, nejsem jako povinna nikomu odpovídat vůbec. A ještě mám jeden takový oblíbený hate, a mně se totiž podařilo, že jsem byla na obálce lifestyleového magazínu Heroin, což je jako velká věc pro mě. Pro mě to je velká věc, protože to je něco, co bych si nikdy předtím jako nepředstavila, že budu na obálce čehokoliv, i kdyby to měl, měl, měl být, nevím, toaleták. Tak, tak jsem si říkala, wow, to je parádní. A, ale co se samozřejmě nestalo, tak jsem nahlídla do těch komentářů. A tam byl takový kec, který se mě hodně dotkl. Bylo tam něco v tom smyslu, je na obálce heroin, protože brala heroin. A já jsem si říkal, ty vole, takže já jsem fakt na obálce, protože jsem jako nějaká snad opice, kterou jako nikdy nikdo neviděl, že se na mě chodí jako dívat jak do nějaké a vlastně ty drogy mě dostaly na obálku. A pak si říkám, ježiš marad, co to melu. To samozřejmě vůbec není pravda. Ale hrozně se mi líbil ten posun jako myšlenkový ve mě samotné, který trval, trval asi 48 hodin. A ten vlastně vystihuje to, jak já to dneska mám, že když jsou tam jako 90 těch negativních komentářů, jsou jenom opičky. Je ten opičí tanec. jsou to nějaký jako fujtai který vůbec nemají jako logiku, ani je to jenom hate. A té konstruktivní kritiky tam bývá jako šafránu. A Vlastně ani na to nereaguju, protože na to nemám čas a nechce se mi, což jako, jako důvod bohatě stačí. Tak jenom, že se mi podařilo vlastně udělat takový myšlenkový proces, kdy, um, kdy už se, si to neberu k srdci, kdy mě to nezraňuje.
0: Nenecháš si to sugerovat, co se teda vás op- opravdu děje docela často, že člověk opravdu začne se spochybňovat mm-hmm. a odstřihnout sítě, nebo když je máš, tak mm-hmm. fakt Diskuzím se vyhnout, mm-hmm. netrávit tím čas. No, když nechceš, jasně. Jak dlouho ty sítě nemáš? Nebo máš skoro veletovaně? čtyři roky. 4 roky. Mm-hmm, skoro čtyři roky
1: No, tak mám jenom ten Facebook, který nemám ani v mobilu, mám ho jenom v počítači, kam, který mám ještě pod... Jakože tam bývá málo, když ho mám jako omezený, velmi časově, takže na sítích jsem velmi málo, no. A je to super.
0: Ještě se tě zeptám na poslední otázku, a ta se bude týkat toho, jak ty upouštíš páru. Kromě toho, jak se teda tomu hejtu bráníš, tak když je blbě, když se cítíš
1: pod psa, tak jakými způsoby si pomáháš? Ale m- můžu ještě odbočit. No, odboč. Mě, no, nebo odbočit. Já mám vlastně ještě jeden způsob, jak uh, se vyrovnávat s hejty na sociálních mm-hmm. sítích. Já mám. Tu super věc, že mám kolem sebe lidi, kteří se pohybují třeba v médiích nebo jsou na nějakých pozicích, které jsou pro mě relevantní, a mám vlastně čtyři blízky, velmi blízký lidi, od kterých přijímám konstruktivní kritiku. Takže když mám nějaký vystoupení v televizi nebo v rádiu nebo v podcastu, tak tyto lidi jako poprosím o zpětnou vazbu. A oni jsou schopni nejenom mi říct, já super, ale hele. Tohle není úplně srozumitelný. Jo. Tady se prostě ujela, o, ze začátku jako, zjela, ale pak to pro mě bylo třeba strašidelné, protože a teď jako konstruktivní věci. A tady já si to beru. A jasně, není to vždycky příjemný, někdy z toho bývám smutná, ale je to pro mě konstruktivní, můžu na sobě pracovat. Takže i tohle je třeba varianta pro většinu lidí, kteří jsou třeba vidět nebo slyšet, nebo i kteří nejsou, kteří prostě jsou jenom na sítích. Tak zeptejte se těch lidí, který máte rádi, kterým důvěřujete, že k vám budou upřímní. To je taky způsob.
0: Super. děkuju. Mhm. se ještě tu moji poslední otázku? Na upouštění
1: pár, <laughs> jo. <laughs> Jak upouštím páru? Jak si odpočinu? Mhm. Odpočívám tak, že nic nedělám, takže se flákám třeba na Netflixu, nebo polehávám, hraju si s děťátkem a úplně nejradši mám, když jdu na rande se svým mužem. To děláme pravidelně a moc nám to prospělo. A když vynecháme, což se nám třeba teď stalo, jako měsíc se nám teď nepodařilo jít spolu na rande, tak to je strašně znát úplně ve všem více hádáme, více na sebe oškliví, používáme jako horší, horší způsoby komunikace, takže je to znát. Takže když uh, chci mít fakt hezký den a uh, úplně jako vypustit, tak jsem s Pavlem a jdeme třeba do sauny, uh, na jídlo, do kina, pak se spolu válíme a to je prostě super. Takže takhle, no. A, nebo s kámoškama, to je jasný. S kámoškama je to vždycky dobré. Já si jenom moc děkuju a přeju hodně štěstí s projektama, s knihou. A díky ještě jednou za návštěvu. Já moc děkuji za pozvání a děkuji vám všem, kteří jste doposlechli až do konce.